0: C'est épisode du Bestiaire des Besties, numéro 31 Salut Cécile Salut Cécile, comment tu vas Ça va, mais il est où le public Ils, <rire> sont où, les, les Ils sont où euh, les écrans Ils sont où les tables de mixage <rire> les... je, 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 je sais pas, je suis perdue, je suis aussi. seule devant mon micro je... Pareil tout je, ça je... me semble
1: si fade. Mais oui, mais écoute, <rire> les, les, les micros, les tables de mixage et le public sont dans ton cœur, Cécile. Ah, ils étaient là depuis le début. Ils étaient là depuis le début. <rire> mais oui, mais c'est vrai que ouais, ça, ça, ça sent beaucoup plus intimiste comme ça d'un coup. ouais euh... Ouais, ouais, et beaucoup moins stressant aussi, bizarrement. N'est-ce pas <rire> C'est beaucoup plus simple. C'est
0: plus simple. Du coup, simple. là, ouais, ouais, là les, les épisodes paraissent plus tranquilles, je trouve, à faire. Ouais,
1: c'est ça. Après, c'est vrai que c'était quand même chouette d'avoir de, des petits rires dans nos oreilles, tu vois. Oui. Donc, on les imaginera et on deviendra folle <rire> On rira dans nos têtes. Exactement,
0: comme, comme Mais des oui, petits enfants perdus. C'était vraiment cool d'avoir un retour du public et de voir euh, des gens euh, arriver dans la salle et puis rester dans la salle. Bah ouais. parce que ça avait l'air de les intéresser. Et, euh, et après tous les retours qu'on a eus après, des gens qui sont venus nous voir pour nous dire que c'était bien bah ce qu'on ouais. faisait.
1: Euh, oh C'est oh ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Encore un grand merci à Podren. Et si vous n'avez ouais. pas écouté l'épisode en public, euh, et bah, allez le voir, hein, puisqu'il est disponible sur et YouTube, oui. sur la chaîne oh du Podren.
0: Tu sais que je suis toujours pas allée le voir, j'ose pas. Oh, Allez. arrête Je te jure, tu l'as vu toi
1: J'ai regardé des petits bouts, mais je l'ai pas regardé en entier, parce que c'était trop okay. masturbatoire, tu vois. Donc je...
0: <rire> Déjà, se réécouter pour faire le montage, c'est un peu masturbatoire, mais là, c'est bon, j'ai pris l'habitude, mais me, me voir, c'est pas possible. <rire> c'est tout, moi, tu pourrais pas être youtubeuse. Hein. <rire> oh,
1: bah écoute, tu, tu verras ce que t'en fais, et puis moi, je te le dis, t'as été super, ma chérie. <rire> ah, merci C'est toi qui étais super. Ah, merci <rire> bon bah on euh, revient mis sur mis un classique automasturbé hein voilà ouais. c'est ça auto-masturbation j'adore le principe c'est vraiment tu le fais à la toi double, mais vraiment
0: à toi quoi. double masturbation c'est ça
1: masturbation mutuelle bon on arrête on arrête de se tripoter il faut, il, faut, il faut démarrer non il faut faire un truc là, bah non il va falloir il va falloir hein écoute euh, comment on fait je sais
0: plus moi euh, euh, bah, comment écoute, ça marche
1: alors vu que je t'ai lâchement lancé la dernière fois dans ouais. la fosse aux lion je vais peut-être commencer c'est à coup. toi vas-y c'est à jette moi jette-toi allez je me jette donc alors, je, je suis partie sur quelque chose d'assez risqué euh, ah. parce que cette fois, j'ai vraiment suivi les recommandations qu'on se fait à nous-mêmes. J'ai fait une bestiole dont on a parlé il y a peu. Et on s'est dit oh uh -huh. ce serait sympa de le faire euh, uh -huh. euh, est-ce que toi aussi ou pas non pas du tout ah très bien non non <rire> moi je suis partie sur autre chose totalement autre chose merde okay. ok donc très bien donc toi as décidé de décidément ah, ouais. de pas écouter les conseils de toi-même à toi-même non non
0: je m'écoute pas généralement mais de manière générale faites comme moi ne m'écoutez pas je ne suis pas de très bon conseiller <rire> oh écoutez écoutez <rire>
1: n'importe quoi <rire> écoutez les podcasts quand même parce que bon voilà <rire> c'est ça alors du coup euh, aujourd'hui j'ai décidé de partir sur une bestiole dont on a parlé il y a quelques épisodes et c'est pas impossible ah, qu'on oh. en ait reparlé encore avant qu'est-ce
0: que tu nous as concocté
1: qu'est-ce que je t'ai Concocté. Alors bon j'ai bien évidemment pas prévu de petits visuels à t'envoyer mais j'en ai prévu toute une, voilà. euh, tout un tas derrière. Aujourd'hui je vais te parler de la moule des rivières mais oui la boule des rivières on en a parlé pour l'épisode sur le saumon exactement et euh, je me rappelle que tu étais complètement esbaudie euh, à te dire euh, mais qu'est-ce que c'est que ça il y a des moules dans les rivières mais il y a mais des oui. moules d'eau douce mais qu'est-ce que mais on nous ment mais on m'a prévenu enfin, fait donc du coup euh, je me suis dit que j'allais un petit peu euh, plonger euh, non pas sous l'océan mais dans les rivières <rire> pour euh... sous les rivières <rire> sous les rivières il y a des cailloux il <rire> y a des moules <rire> et des petites moules et donc des, des... alors je vais te parler de la merveilleuse famille, euh, enfin plutôt de l'Ordre des Unionoïdas. Euh,
0: très bien. Euh,
1: voilà, donc qui, qui rassemble tout un tas d'espèces de moules des rivières parce que je ne me suis pas forcément focus sur une seule parce qu'elles sont beau être très intéressantes, c'est bien de les voir en tant qu'espèces parce que tu verras elles sont absolument fascinantes. Ok. Alors on va commencer par dire euh, que euh, les Unionoïdas euh, sont aussi appelés les Naïades et je trouve ça assez oh, drôle. <rire> trop classe. C'est hyper classe mais en même temps euh, moi, une naïade, pour moi, c'était un truc, euh, euh, je sais pas, euh, de, très sensuel. Euh, ouais, euh, voilà, tu sens vois. de sirènes, de femmes des eaux, de nymphes, femme, euh, des zoos, de nymphe, ouais, voilà. c'est Donc euh, du coup, effectivement, c'était pas du tout l'idée que je me faisais d'un mollusque bivalve d'eau douce. Hein. <rire> <rire> pas particulièrement, mais bon, en tout cas, je, bien. Je, dans ma tête, je les appellerais les naïades. Euh, donc, elles, sont, elles vivent en eau douce, comme leur nom l'indique. Elles sont donc dulça c'est ce qui vit mm -hmm. en eau douce. Ah donc ouais, voilà. et comment
0: ça s'appelle quand ça vit en eau salée euh, c'est ça, ça, ça nicole je ne sais pas ah
1: mais oui je pense que je pense que tu as un
0: truc hein, je pense que tu tiens un truc dites-le nous sur le discord n'hésitez pas
1: n'hésitez pas donnez-nous des infos que nous n'avons pas cherché euh, <rire> s'il vous plaît s'il vous plaît donc la, la moule des rivières euh, elle a un, un passé sombre hein, bien évidemment euh, comme, <rire> comme tout type de mollusque elle est edgy <rire> elle est grave edgy euh, alors bien évidemment au tout début enfin au Moyen-Âge on pensait que c'était euh, avait été créée par le diable. Euh, ah oui, rien voilà que ça. rien que ça, bah parce qu'elle était noire, hein, tout simplement. Putain, ah. ça va pas chercher Les gars,
0: loin. manque d'imagination totale. Bah ouais. Mais euh, elle est tout le temps noire. Alors, elles là, sont pas là, tout le coup, temps noires. Ouais parce que là il y en a il euh, y en a y en a où des moules de rivière en fait c'est genre en alors, Europe ou... tu en
1: trouves en Europe tu en as euh, une certaine colonie donc alors euh, qui sont toujours présentes dans les rivières de Bretagne de Normandie de Bourgogne donc on ah, peut en trouver okay. en France et en Europe mais c'est vrai qu'on en trouve aussi beaucoup euh, au Canada c'est justement pour ça euh, qu'on les avait signalés quand on avait fait l'épisode oui, sur le saumon vrai. donc tu peux les trouver en fait sur euh, principalement dans des eaux vives des eaux fraîches euh, des eaux rapides en fait parce qu'elles aiment bien être un petit peu un petit peu bousculer dans ah, la vie de moules, en peu moule. secouer, c'est des grandes fans de rafting à ce qui paraît. <rire> Elles adorent faire du canyoning, mais <rire> c'est pas vrai, c'est J'imagine trop des moules
0: sur... <rire> avec un petit uniforme de moule pour mais oui. pas avoir froid dans l'eau des montagnes. Mais c'est clair, ouais.
1: tu vois, et puis euh, dans un petit <rire> esprit g... un peu bobsledg, tu sais quoi, T'sais, rasta moule, rasta roquette oui, moule, tu vois ça.
0: quoi. <rire> moule roquette. Bah, la la naïade des rivières Exactement. qui fait du
1: rafting, tout va bien, On euh, adore. je suis sûre qu'elle fait du paddle en plus. Mais c'est clair. <rire> C'est clair. Ah mais oui, non mais je les imagine très bien. C'est sacrée petite moule. Donc du coup, euh, tu les trouves dans, dans ce type, dans ce type d'eau. Euh, ouais. On, comme, comme je disais, on trouve certaines en, en Bretagne, dont la très charmante mulette perlière, oh. euh, qui elle du coup bah, produit euh, produit des perles. Donc pour te parler un petit peu plus des perles, je vais commencer par te raconter un petit peu ce que c'est une moule, hein, gros sommaire d'eau. Ouais. Euh, c'est un mollusque muni d'une coquille. Donc elle naît avec sa coquille. C'est pas okay. comme, euh, tu vois, certains crustacés, parce qu'elle, du coup, c'est pas un crustacé, c'est un mollusque qui, qui vont aller récupérer un truc oui. vide pour se foutre à l'intérieur. Mm -hmm. Elle, elle naît avec. Et en fait, okay. cette, cette coquille va grandir euh, en même temps qu'elle,
2: okay. euh,
1: par ajout de matière euh, déjà existante. Donc en gros, elle va, euh, elle va utiliser euh, les, les minéraux qu'on trouve dans l'eau, euh, euh, principalement de la calcite ou alors ouais. de l'aragonite. Euh, voilà, c'est deux, de, deux types de minéraux qu'elle peut, euh, qu peut synthétiser et qu'elle peut réutiliser pour grandir euh, à l'intérieur et à l'extérieur. De l'aragonite.
0: Ouais. Est-ce que je pense que c'est le moment de faire un jeu de mots avec le Seigneur des Anneaux Ah voilà. Oh. Je, voilà, insérer ici un jeu de mots et voilà. tu, peux, tu peux continuer.
1: Bah Écoutez très bien. <rire> je crois que c'était plus rapport avec un certain Aragon, pas celui qu'on connaît, mais un Espagnol lambda, tu vois. Quoi mais bon, voilà. En gros, le mec <rire> qui l'a découvert, il devait être en rapport avec cette famille, c'est dit, oh, tiens, je vais aller bien lui lécher les bottes, je vais appeler ça aragonite. Et, <rire> euh, et donc, du coup, cette, cette matière, en fait, ce, ce sédiment, euh, bah, lui permet de développer les couches successives de sa coquille. Donc, euh, en général, il y a trop trois grandes couches dans la coquille, dont la nacre qui est à l'intérieur et oui, et oui, d'accord donc la nacre en fait c'est la, la couche la plus interne de la coquille et si tu veux avoir une petite perle, bah, il faut qu'il y ait un petit grain de sable, un petit quelque chose qui se met à l'intérieur ça on aussi,
0: bah, un peu bah, comme l'huître euh, comme l'huître, voilà,
1: c'est le même principe c'est hein. le même principe, bon grosso merdo c'est pareil tu fous une petite, euh, une petite euh, impureté dedans, euh, la moule mm. elle va se dire oh, mais vous êtes qui vous donc elle va <rire> l'enrouler de nacre elle va la digérer, la faire tourner et potentiellement bah, ça peut donner une perle
0: D'accord. Donc okay. du coup ça
1: c'est assez chouchou hein, j'ai envie de dire. Ouais, donc, bien, bah ouais. bien évidemment la moule des rivières elle se raréfie euh, avec le temps voilà, dû à, le, le,
0: à, la, pollution. à la
1: pollution, dû au, au changement de climat. Et en fait ce qu'il y a d'assez intéressant aussi c'est que les Sakoky donc euh, c'est un véritable, c'est une archive environnementale, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mmh. lire et qui est vraiment étudié ah. euh, depuis hyper
0: longtemps. Génial, un peu comme euh, intérie les intérieurs des troncs des arbres. Euh, voilà. Euh, je sais pas si tu peux les lire, ou, ou comme les, caro les carottes glaciaires. Voilà. Donc euh, tu peux voir. Oui, bah oui, parce que du coup, j'imagine. Est-ce que c'est, elle se construit mm -hmm.
1: euh, avec le temps et plus elle est grande et plus elle est vieille Ouais, est ça tu peux avoir ouais. de ça. En fait, elle va choisir elle aussi si elle a envie de se développer ou non. Donc c'est pas forcément okay. parce que as une grande moule que as une vieille moule. Ça n'a ça, voilà. <rire> ça, ça rien à voir. C'est elle, en fait, qui décide de flex un peu ou pas si elle a envie d'être plus ou moins grande.
0: Toutes les moules sont belles. Toutes mesdames. les moules sont belles, exactement,
1: sachez-le. <rire> sachez et messieurs aussi. Et messieurs aussi, bien sûr. Et, euh, et donc oui, euh, comme tu dis avec les, les anneaux des arbres, euh, tu peux lire en fait à l'intérieur de ces ah, sédiments. Trop bien. Euh, donc c'est assez stylé, tu vois. Enfin, ouais. je saurais pas t'expliquer la, la chimie exacte de ça, mais en gros, tu peux, tu peux y lire les cycles jour nuit. Donc, tu peux savoir ouais. à quel moment, tu vois, les, enfin, tu vois, wow. si, si, si le temps, euh, enfin, tu vois, si le temps a changé, tu peux y lire l'acidification des océans, tu peux même y lire la fréquence des marées. Alors ça, ça me fascine complètement, je, je, je serais incapable hein, de savoir. Pour un truc pourquoi. de douce? Bah ouais. Alors, ah, okay. Non alors ça je pense que c'est plus sur celle de ah, oui, sur celle de mer. Hein. On va pas Pour se mentir. Sur celle de mer. D'accord. Ouais. Okay, okay, okay. Sinon oui là bon aura plus acidification du lieu cycle jour nuit euh, et puis en gros des informations sur euh, sur les sédiments qui se sont ajoutés euh, à l'aragonite ou à la calcite. Mmh. D'accord. Et ce cet art euh, cette science de lire dans les mmh. euh, dans les coquilles s'appelle la sclérochronologie. Ah bon? Ah, c'est voilà. ah, un nom. C'est un, un nom. Donc, bon, on est, on est quand même sur euh, quelque chose de scientifique en vrai, hein, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu prends des, tu prends des petites notes, j'entends prendre des petites ah, notes. Ah, bah, Hylaine. Oui,
0: oui, pardon. Je, 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 je tapote sur mon clavier. Tu bon, Si tu es bien trop sensible, tu vas galérer pour le montage. Mais
1: écoute, j'y veillerai et surtout, je t'enverrai <rire> bah, tout ça ou je nous enverrai tout ça. Comme ça, que, <rire> tu n'auras à te soucier de rien. Euh,
0: D'accord, la sclérochronologie. Voilà, très
1: bien. donc c'est euh, cette, euh, cette science qui permet de, de savoir ce qui s'est passé en lisant mmh. dans la coquille mmh. des moules. Donc okay. ça c'était un peu pour le folklore. Maintenant tu vois, euh, en me renseignant sur la moule, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'animal le plus vicieux euh, et ah. pourtant on en a eu hein, des saloperies. On en a <rire> une eu des sales. Vicieuse. Mais écoute maintenant, je... alors après ce que j'ai appris et ce que je vais vous apprendre à toi et à nos chers auditeurs, je pense que vous allez vous familiariser avec cette pression fourbe comme une moule. Vous allez comprendre. <rire> Vous allez vite comprendre. Avec plaisir, ma chère Lucie. Je, je... Vas-y, familiarise-moi. Alors, déjà, on va commencer par l'évidence, c'est que la moule, elle est fixe. Ok, bon, ça, elle bouge pas. Okay. Une fois qu'elle est calée dans sa rivière, elle s'accroche elle à un petit rocher, ou alors elle s'enterre un peu dans le sable quand elle a encore besoin de grandir et de se protéger, et elle ne bouge mm -hmm. pas. Ce qui fait que, bien évidemment, la reproduction est un petit peu compliquée, mais comme tout un tas de coquillages ou même de poissons. Donc ouais. du coup, on va voilà, on va suivre le grand cycle de la vie d'une petite moule. oui Donc, pour commencer, euh, Monsieur Moule balance une boule de sperme, voilà, ouais euh, qui est assez stylée parce que c'est une boule de sperme. <rire> euh...
0: <rire> Franchement, profitez-en parce que le terme boule de sperme stylée ne surviendra pas souvent, oui, je pense, dans votre vie. Effectivement.
1: Ça mais clairement. Clairement. Donc du coup, elle est assez stylée. Pourquoi Parce que euh, elle, elle se meut, elle se déplace grâce à la force des petits spermato-moules, en fait, tu vois, qui, qui la constituent ah, et qui, qui, en flagellant de leurs tigels là, tu vois, ils arrivent <rire> à, la, à la, à la, diriger dans, dans les courants. Ok donc déjà, ah tu ouais. on... C'est comme s'il
0: poussait un très gros truc, ou comment comme ce qu'il avaient... <rire> Oui, d'accord, comment ce <rire> c'est
1: ça <rire> Donc ouais, dans ça, pour le coup, tu vois, ça, voilà, t'as ça, ça, cette petite bouliche qui se balade... Euh, bah, un sperme boule. Voilà, non, un sperme, mm -hmm. une sperma boule, tout à fait. Une sperma boule. <rire> et l'esperme ma moule, tu vois, bref, tout oui. <rire> Tout est censé. Du coup, ça arrive jusqu'à Madame Moule, euh, qui fait ce qu'elle fait de mieux en tant que moule, c'est-à-dire qu'elle attrape les trucs et elle les filtre. Okay. Euh, donc elle attrape la, la petite bouliche Elle la filtre et elle se féconde avec Bon jusque là okay. tout va bien Fécondation, larve euh, mmh. Et la larve s'appelle une glochidia Oh, c'est laid C'est pas très joli. Ça fait non. un peu loge, ça fait un peu glaire. C'est pas terrible. On sait pas trop quoi en penser. Et <rire> du coup, euh, je vais t'envoyer te, tout de suite une petite image pour te montrer mmh. à, à quoi ça ressemble. Et c'est pas forcément euh, trop ce qu'on avait. Euh, tu vois, ce, ce à quoi on pourrait s'attendre. Moi, j'imagine bébé moule. Bon, je me dis bon, bah je sais pas. Ça va être un petit truc, euh, je sais pas. Tu vois, un peu, euh, un peu, un peu petit, un peu, un peu mignon. Euh, et en fait, ça, ça ressemble un peu à une espèce de de pièges à loups c'est très euh, bizarre.
0: Je sais pas trop ce que je regarde là pour être
1: très honnête. Alors, euh, écoute, on dirait
0: des, des espèces de petites perles. Ah, tu as, ah,
1: as, as la version mignonne. Donc alors, on dirait des petites pierres, on dirait des petites perles, mais tu vois qu'elles ont déjà leurs deux valves. Ah oui, alors l'autre que tu m'as envoyé, mmh. effectivement, ça fait très piège à loup. Voilà. En fait, si tu les prends individuellement, on dirait des petites pierres, des petits joyeux, c'est mignon, mais quand tu vois comment elles fonctionnent, on dirait vraiment un piège à loup, c'est à dire qu'elles s'ouvrent en deux, elle a une espèce de, de membrane en haut euh, très bizarre et, et des petits crochets, des petits comme des petites dents, tu vois. Donc ça pourrait clairement être un truc euh, type euh, Starship Troopers, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Là, clairement, on est sur euh, la fleur carnivore de Mario. Quoi. Voilà, <rire> ouais, tu ouais. as trouvé.
1: Donc du coup, ça, c'est la, la Glochidia. Euh, c'est
0: la larve de la moule. C'est la larve okay. de la moule. Et eh ben, c'est pas très friendly, je non, trouve. Non,
1: <rire> ça donne pas trop envie. Mais bon, on a dit qu'on allait pas juger. Euh,
0: donc, on a, ne juge pas les moules. On ne juge
1: pas les moules. Voilà, toutes les moules sont beautiful. Ah, ça rime en plus, j'adore. Et, euh, et donc, en fait, une fois que, tu, que la moule a les glochidia à l'intérieur d'elle, donc elle a ses petites larves, elle se les garde, tu vois. Il y a plusieurs ouais. manières pour elle de, les, de les, les lâcher dans la nature et de, de, les, de les lancer dans la vie active, on va dire. Ouais. La, alors, la première, alors, comme celle de la mulette perlire, par exemple, c'est vraiment, euh, démerde-nous y giche, je vous lâche les enfants, allez vous accrocher dans des coins, gérez votre life, tu vois. Okay. Donc ça, pour le coup, euh, l'idée, c'est qu'elles arrivent à se fixer à un poisson, aux branchies d'un poisson. Ah, un poisson, ok. Tout à fait. Euh, bah, pour le coup, euh, celles qui se trouvent dans les rivières du Canada, ça peut être le saumon atlantique, ça peut être une truite, mmh. etc. Donc voilà, eux, ils sont assez euh, interdépendants les uns des autres aussi. Ouais. Euh, mais il y a certaines moules qui se cassent un petit peu plus la coquille pour euh, faire en sorte que les enfants euh, grandissent bien. Mmh. Donc elles elle développent, en fait, euh, différentes euh, stratégies dont, ouais. euh, de, la, de la plus euh, élégante à la plus euh, violente donc là je vais commencer par les stratégies euh, on va dire un petit peu vénères euh, ouais. je t'envoie une vidéo immédiatement donc en fait il s'agit pour la moule euh, de euh, rester au fond de l'eau telle une moule et d'avoir l'air euh, délicieuse et appétissante mm -hmm. et ensuite d'attendre qu'un poisson euh, se rapproche d'elle dans le plus grand des calmes et là elle lui chape la tête à, oh travers, à travers ces deux valves euh... J'adore parce que je regarde la vidéo en même temps
0: que <rire> tu le dis. Ça, ça risque de saturer parce que, enfin, ou de ah putain, ça risque de buguer, <rire> de buguer parce que j'ai pas assez d'internet pour à la fois faire un podcast et regarder une vidéo. Ah, mais ok. Puissé. Mais du coup, elle, donc, elle a
1: cette, donc... cette capacité-là. Ah ouais. Donc du coup, elle l'attrape. Euh, elle l'attrape par la bouche. Donc là, le poisson, il a putain de fuck. Il est vraiment pas bien. Et ce qu'elle fait après ça, c'est qu'elle lui pompe les larves dans la bouche. Genre, tiens, mange mes bébés Genre, elle lui crache les
0: larves dans la bouche. Exactement oh,
1: D'accord On est vraiment sur... Euh, ah voilà. ouais, la fourberie est totale, quoi La fourberie est totale et c'est une grande violence pour nos, ces pauvres poissons. Donc, du coup, euh, le risque avec ça, c'est que euh, la moule euh, y aille un peu trop fort et qu'elle qu bah, qu bute le poisson, en fait, tout simplement. Et ouais euh, C'est pourquoi elle a quand même aussi la présence d'esprit de sélectionner des poissons qui ont le crâne un peu dur. Donc, du coup, elle est capable, quand même, de faire ce distinguo. Waouh et il euh, y a des espaces qu'elle va privilégier par rapport à d'autres bah pour être sûr que les petits euh, puissent bien euh, aller faire leur vie dans les branchies euh, du poisson. <rire> D'accord. Et du coup, après les
0: petits euh, se développent dans les branchies du poisson. Voilà. Et après, ils deviennent quoi Après,
1: ils tombent. Ils se laissent tomber un peu comme les bébés okay. médus tu vois. Ils se laissent tomber ouais. au fond de l'eau pour finir leur euh, leur croissance. Au début, ils ont vraiment besoin de bah, de sang. Donc, euh, ils pompent le sang des ah, poissons. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment du parasite, euh, clairement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour en placer une pour bien évidemment notre mentor euh, oui <rire> Pierre Kerner
0: Pierre. Heureusement qu'il est là. Heureusement hein. qu'il est là,
1: le Pierre, parce que pour le coup, son Article sur les moules a été ma plus grande source d'information, <rire> d'émerveillement et de dégoût pour la préparation de cet épisode.
0: C'est vachement intéressant parce que Pierre Carnard, c'est un expert plutôt dans les parasites. Voilà. Enfin, de, 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 dans mon esprit. En ouais. fait, je pense que je me suis totalement trompée. Et en fait, c'est un expert en tout. Mais c'est ce voilà, dire.
1: Tout simplement. <rire> mais du coup, je me dis que la moule tombe définitivement sous le coup du parasite. Hein. Là, on peut pas se mentir. Ah ouais, bah ouais. Donc, du coup, ça, c'est la méthode un peu bourrin. Euh, mais il faut savoir qu'il y a d'autres. Alors, il y a la version de luxe, un peu, tu vois, de, de l'étouffement. C'est-à-dire que mmh. tu as une moule qui a la présence d'esprit, la délicatesse, j'ai envie de dire, d'avoir des petits coussins à l'intérieur d'elle donc elle ne va, oh. va pas claquer le poisson trop fort, elle va juste l'étouffer. Ouais. Hein. Voilà. Elle va l'étouffer dans ses petits coussins.
2: Et mais euh... il faut
1: pas qu'elle l'étouffe trop longtemps sinon il crève exactement manière. donc du coup ouais. elle le prive d'oxygène suffisamment longtemps pour que au moment où il prend une grande goulée de flotte il prend une goulée de flotte et une goulée de larve voilà. d'accord ok donc du coup bon euh, ah ouais c'est tellement fourbe non mais c'est <rire> ultra f...
0: bah tu vois, voilà tu vois où je veux ah ouais dire. non non mais là c'est clair c'est c'est l'animal de la fourberie officielle voilà bon bah très <rire> bien bah, je suis ravie qu'on soit d'accord le ratel <rire> face à ça rien du tout mais bon. rien mais rien <rire> du tout mais rien
1: du tout <rire> euh, donc ça c'était la version un peu bourrée après, il y en a certaines euh, qui ont, alors les moules, elles ont ce qu'on appelle un manteau. C'est en gros les espèces de petits filaments que tu vois qu'elles ont au bord de la... J'ai envie de dire de la bouche, mais au bord des valves. Ouais. Et ce en gros, c'est un, un, un pseudo-muscle en fait, qui sert à filtrer, euh, qui sert à, aussi à créer bah, la, le, la coquille. Ouais. Et en fait, euh, ce qu'il y a de très sympa avec le manteau, c'est que comme une, une pièce de collection euh, Dolce Gabbana, tu peux euh, <rire> le personnaliser. Euh, je vais t'envoyer des petites <rire> images pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et en gros, eh ben, tu peux avoir des manteaux en forme de petits poissons. Ce qui fait que la oh moule, elle te fait croire que c'est un petit poisson agobé mais oui grave et... on, dirait, on dirait tu m'envoies un
0: petit gif et Tout on dirait fait. clairement un poisson voilà okay.
1: et bien en fait c'est euh, c'est du, du, de l'appât c'est du leurre ah, pour génial. que le gros poisson vienne choper le petit poisson et là en fait oui. c'était une moule et elle te crache ses bébés dans la gueule <rire> mais euh, en plus j'imagine qu'elle a
0: dû évoluer pour intéresser seulement un certain type de poisson Exactement. pas trop gros pas trop petit
1: euh... voilà celui vraiment oh qui l'intéresse pour se reproduire donc ouais. ça c'est un truc de ouf donc oh. tu as la version euh, automne hiver euh, manteau poisson et tu tu as la version euh, printemps-été, que je t'envoie immédiatement. C'est la version écrevisse, que je trouve très élégante aussi. Ah
0: oui, ah, oui là on part plus sur euh, de la simili-tentacule,
1: des simili-pattes. Du coup, tu vois Poisson un peu myope euh, qui voit ça, il se fait « oh putain, je vais me faire une assiette mm. de saison ». Et paf, en fait, c'est une moule et ah tu bah moi dans même, la... clairement,
0: ça ça peut donner envie oui.
1: Ça peut donner envie. ça pourrait donner une idée de recette peut-être, je ne sais pas tu vois. Oui. Une écrevisse dans une moule voilà.
0: Oui c'est ça le moule à l'écrevisse la... tu voilà. sais comme euh, ces gens qui mettent des animaux morts dans des animaux morts, <rire> des, des poulets dans des cochons, dans euh, des moutons, rôtisses, <rire> voilà dans des moutons et voilà ça, ça... écrevisse dans moule géant. C'est
1: clair c'est vraiment une, une mise en abîme <rire> totale c'est <rire> magnifique. Ah, c'est génial C'est assez ouf, donc euh, voilà moi j'étais vraiment, euh, bah, vraiment comme, une, comme une dingue avec tout ça Et euh, la, dernière, euh, la dernière méthode, le dernier leurre euh, que je trouve euh, particulièrement bien pensé Là pour le coup j'ai pas de vidéo, je t'enverrai ça à un autre moment C'en est une, alors c'est vraiment, plutôt, tu connais la chanson « À la pêche au moule moule » Et bah ben, là c'est oui. typiquement l'inverse, c'est la moule 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 qui part à la pêche en gros, elle a un long fil gélatineux au, au bout duquel elle fait flotter un petit leurre, un petit poisson. Ouais. Elle attire jusqu'à elle euh, le prédateur, enfin tu vois, le, le futur hôte. Ouais. Elle le pêche littéralement et là, regolote, Et après, elle le ramène à elle. Elle le ramène à elle et ah. elle lui
0: crache les bébés dans la gueule. Non mais incroyable. Oh là là quoi. Mais euh, après, toutes ces moules personnalisées,
1: c'est des, euh, des c espèces des différentes, de c'est des ouais.
0: espèces différentes, oui, c'est ça, ok. C'est des
1: espèces Il y en a qui sont particulièrement euh, lambda et pacifiques, hein, telle, euh, telle <rire> la mulette perlière qui se contente de cracher ses gosses euh, au gré des flots. Et il y en a certaines qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus avancées dans la course wow. à la reproduction et à la vie et qui développent ce type de, euh, ce type de, de méthode.
0: Ah bah clairement, elles sont, euh, elles sont euh, comment dire... Euh... Euh, elles sont ah, voilà. merde, euh, astucieuses, prévoyantes. Elles sont, elles, elles, sont, elles sont magnifiques, elles sont, euh, ah bah, elles sont glorieuses. Elles sont, quoi. elles sont
1: glorieuses. Elles sont glorieuses, Cécile. <rire> tout à fait. Elles sont, elles la sont fabuleuses.
0: Elles sont fabuleuses, exactement. <rire>
1: ouais. Non, mais elles sont, elles sont très, voilà. Donc j'étais vraiment euh, fascinée. Euh, je m'étais jamais posé la question de la reproduction des oh, moules oui. et de tout ça. Donc bah, du ouais. coup, voilà, j'étais ravie de le partager avec toi.
0: Mais c'est génial, et, et c'est marrant parce que à chaque fois, celles que je vois là, à chaque
1: fois elles sont immenses, les moules.
0: Ouais, genre elles font la taille, euh, enfin, taille d'une main, quoi. À peu ouais, près, un peu moins, mais. T'en as
1: plusieurs, bah t'en avais une qui était assez grande qu'on trouvait en France qui s'appelle euh, l'ormeau. Et ça, du coup, okay. ça a tendance à disparaître parce que bah, ça a été beaucoup pêché, etc. Et, euh, mm. et du coup, bah, ces moules des rivières, t'en as beaucoup aussi en Asie. Euh, donc, il euh, y a certaines espèces peut-être un peu plus, euh, je ne sais pas, soit un peu plus vaillantes un peu plus fat, euh, ou un peu plus ouais, fates okay. que tu vas retrouver dans, sur, sur divers continents.
0: Oui, d'accord.
1: Et euh, jusqu'en combien de temps ça vit une moule Eh bien, je suis ravie que tu me poses cette question. Ça peut vivre entre 30 et 150 ans, figure-toi. Mais
0: c'est ça, parce que je... si j'en vois qui sont grosses comme
1: ça, c'est ouais. qu'elles ont une bonne... Une bonne
0: euh... Ah, une bonne durée de vie Bah, même. elles ont une
1: bonne durée de vie, s'il n'y a personne qui vient les bouffer, effectivement, ouais, ça peut ça. le faire. Et du coup, bah, ça, c'est un vrai euh, trésor oh là pour, là. Les, pour les, 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 oh, les scléros chronologues. C'est clair Parce que ça peut t'apprendre <rire> plein de trucs. Très,
0: très bien glissé, Bravo. -ce pas <rire> Oui, c'est ça, c'est que ça t'apprend plein de choses sur les 100 dernières années, si t'as une moule euh, euh, qui date d'il y a, bah a ouais. bon, peut-être pas 100 ans, mais... Ah, mais ça si peut, on... ça peut ouais ça peut mais bon euh, voilà ça doit être si, rare si, à trouver si tu prends une moule qui est restée à un, bah, un même endroit et qui mm. bah, par définition on est d'accord que la moule ça reste forcément au même endroit tout à fait ouais. non une fois ouais, qu'elle s'est qu fixée non elle migre
1: pas elle migre pas c'est pas comme la coquille saint jacques je sais pas si t'as déjà vu une coquille saint jacques se déplacer oui c'est vrai
0: ça aussi si coquille saint jacques ça pourrait être intéressant tout en fait. à fait
1: tout à fait <rire> donc ça pour le coup tu vois non la moule elle s'accroche elle bouge pas et en fait elle va plutôt chercher à s'implanter à un endroit où il y a pas de compète du coup elle va essayer d'être un peu solo elle va pas forcément se mettre en banc euh, parce que bah, du coup elles sont un peu grillées et elle aura plus de mal à trouver de quoi subsister.
0: D'accord et en même temps il faut bien qu'elles se reproduisent un moment donc euh, voilà. la vie est dure la vie
1: est dure pour nos amis et nous <rire>
0: Ah, oh, génial! Eh ben, écoute, très, très bonne idée! <rire>
1: je suis ravie que ça t'ait plu!
0: Et <rire> eh oui, t'as dû bien t'éclater sur tes recherches de moules, euh, moules qui chopent des poissons. <rire> ah, mais j'ai
1: tellement ri! En fait, vraiment, tout est parti. Alors, j'avais je me... je, dans un coin de ma tête euh, ce... le fait qu'on avait parlé de, de la moule. Et en scrollant ouais. sur Instagram, je suis tombée sur euh, une petite vidéo euh, rapido <rire> d'un. D'un compte qui s'appelle Faune Cool, F-A-U-N-E, cool comme cool. Voilà. Okay. Et euh, du coup, c'était une petite vidéo qui disait alors, excusez-moi de vous, vous le dire, mais voilà, les moules font des faciales à tout le monde. Je suis désolée du terme, <rire> mais c'est exactement ce qui se passe. Et regardez comment elles font pour se reproduire. Et j'étais là oh, mais c'est incroyable
0: Ah, c'est génial. Donc Merci voilà. Instagram.
1: Merci, Instagram. Okay. Tu peux être sympa quand tu veux.
0: Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et en termes de
1: musique, musique qu'est-ce que tu nous as trouvé Moulot, moulot. Moulot, moulot. C'était la pire habitation d'un de l'histoire. Ça marche. C'est voilà qui fonctionne. Euh, et ben écoute, je me suis inspirée d'un autre podcast euh, que j'aime beaucoup, et toi aussi, je crois, qui s'appelle My Dad Wrote a Porno. Oui. Et dans un des épisodes, euh, il parle de l'hymne officieux de la ville de Dublin, qui s'appelle Molly Malone, euh, et le nom de la chanson, c'est Cockles and Mussels, et c'est mmh. l'histoire d'une petite vendeuse de moules et de coques. Euh, et du coup, je pense qu'on va partir sur un peu de, flo de folklore irlandais.
0: Génial.
3: Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and muscles, Sure, twas no wonder, for so were her father and mother before, and they both wheeled their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels. and muscles alive, alive, oh. She died of a fever and no one could save her and that was the end of sweet Molly Malone and her ghost wheels her barrow Through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive.
0: Merci Molly Malone pour euh, ce, de, cet instant d'Irlande, de pure Irlande euh, qui sent la marée. Ouais,
1: oui, mmh, <rire> ça, ça donne envie. <rire> euh,
0: moi, de mon côté, je suis pas du tout partie là-dessus, eh bah, voilà. vraiment pas, donc ça c'est très bien. <rire> Après plusieurs épisodes où on était assez raccord sur les serpents, ouais, et tout, vrai, sur les, 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 les trucs un peu dégueulasses, ouais, pas un peu de reine et ouais. tout, là, là vraiment c'est bien, on est à l'opposé total. Ah bah
1: très bien, comme dans Fast and Furious, nos chemins se séparent. <rire>
0: oui, mais la famille se
1: retrouve toujours,
0: tu sais, la
1: famille est plus forte que tout. Ok, ouais. oh, Vin. <rire> J'aimerais savoir imiter Vin Diesel. <rire> N'essaye pas, tu vas te faire Malheureusement. mal. Malheureusement,
0: c'est ça. <rire> Euh, donc du coup, moi, je, je suis partie pour ne rien cacher sur un oiseau. Ah bah, très euh, bien. Je, je suis très oiseau en ce moment, oh. je sais pas ce qui se passe là, après le géocoucou, après ah, la dinde. C'est vrai, euh, c'est vrai. C'est bah, le printemps, j'en sais rien. Je suis en
1: plume.
0: Exactement, en plume et en légèreté, pas forcément en élégance, parce okay. que l'oiseau dont je vais parler aujourd'hui, c'est un oiseau bah, bien de chez nous, oh, okay. hein, euh, euh, qui a rien d'extraordinaire, qui a rien de fou, euh, qui ressemble ouais. pas pas forcément euh, à, à grand-chose, je vais te parler de l'outarde canepetière. Euh, bah bien sûr euh, Voilà, Mais bien écoute. sûr Je te laisse chercher une petite image si tu veux, l'outarde canepetière. Mais
1: de quoi est-ce que tu vas me parler Alors déjà je me dis que comme que elle est a... ce ce truc Alors, <rire> qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette chose Alors ah, elle a l'air d'avoir un grand coup, déjà je vois des... Oh mais on dirait, oh c'est mignon comme tout
0: C'est très mignon, elle est très mignonne, je, je suis désolée, ce n'est pas très radiophonique et je sais que Vouter s'est déjà plaint du ouais. fait que euh, quand il écoute euh, les bestiaires euh, au, en volant, il a envie d'aller voir les images, ne fais pas ça Vouter, non. tu regarderas les images plus tard.
1: Exactement, mais tu verras, ce, tu verras ce bel oiseau avec un petit col roulé noir euh, Oui, et exactement blanc, euh...
0: Donc là, tu vois euh, une de canopetière mâle, là, si tu vois un oiseau avec un petit col noir et blanc. Oh ouais, bon, comme d'hab, euh, les femelles, elles sont que... de ouf. Voilà, voilà les femelles sont... se, 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 se confondent totalement avec, euh, avec l'extérieur. Euh, donc en fait, pour la décrire un peu, c'est une espèce de poule, ouais. hein, clairement, euh, de la famille... Euh, et ça, c'est vraiment pour toi, de la famille des Otidiae. Otidiae, Otidiae. Comme tu sais si bien le faire, genre... <rire> de l'ordre des autres tiri tiri <rire> formes. <rire> Très bien. Euh, en fait, pour un peu remettre dans le contexte justement, euh, j'ai la chance de participer à l'énorme manifestation qui a eu lieu à Sainte-Soline contre les méga bassines. Oui. Pour grogner un petit peu en mars dernier contre l'installation des méga bassines. Euh, dans les deux sèvres ouais. donc les méga-bassines c'est vraiment ce projet qui, euh, bah, qui a pour but de, de creuser des méga-bassines euh, et de pomper toute l'eau pour se l'approprier pour euh, la faune la, la, la distribuer exclusivement à des exploitants de cultures intensives, euh, dont pro, la culture ouais. sert à principalement à nourrir des animaux d'élevage. Ouais, euh, un projet voilà. qu'on a
1: du mal à soutenir, voire même qu'on voilà. a envie de voir disparaître.
0: Clairement, clairement, surtout, euh, voilà, il n'y a rien qui va dans ce projet, surtout qu'il est financé à 70% par l'État. Et, et bah c'est bien Et bah c'est bien euh, donc pendant Sainte-Séline, en fait, il y a eu trois cortèges qui étaient, euh, pour se différencier les uns des autres, euh, euh, symbolisés par des animaux, par trois animaux, ouais. euh, qui vont nous présenter comme étant menacés par ces projets de méga Il mm. y avait le cortège de la loutre, le cortège de l'anguille et le cortège de l'outarde. Stylé Et tu vois, autant la loutre et l'anguille, bon, mm. comme nous avons fait des épisodes passionnants <rire> dessus, n'est-ce pas Tout à fait, Je euh, cool. voyais... Oui. voilà je connaissais mm -hmm. je voyais à quoi ça ressemblait par contre loutarde euh, je oui clairement moi. voilà surtout que euh, tu, voilà. tu
1: m'aurais dit loutarde comme ça loutarde je enfin je ne savais pas si c'était un oiseau un insecte un truc de la oui, flotte voilà. impossible pareil. de savoir
0: <rire> pareil et ben donc du coup j'ai eu envie d'en faire un peu un épisode pour comprendre ce que c'est des... et en fait effectivement donc euh, c'est des animaux qui sont euh, qui sont euh, euh, c'est des, des animaux qui sont menacés par euh, ces projets de mégabacines mais de manière générale par toute l'agriculture intensive ouais. euh, et donc euh, l'outarde en particulier donc cette espèce, cette espèce de, de petit oiseau oui. qui a une silhouette un peu trapue ouais. qui est de taille moyenne qui a un bec lourd et des pattes assez longues oui c'est vrai euh, et donc elle vit dans les steppes et dans les prairies, euh, donc mm. elle est omnivore, elle se nourrit de feuilles et d'insectes, de mollusques, bon voilà. Elle est, elle, est vraiment... pas difficile, elle est vraiment pas difficile, en plus il y en a partout dans le monde, des outardes, il y en a en Asie, il y en a en Afrique, oh là, y en, a en Australie, enfin vraiment, euh, voilà. Et la majorité, elles ont une, une houppette sur la tête. Oui. C est, c est, elles sont un peu plus stylées, un peu comme, un peu comme partout. Oui, euh, généralement, euh, tout est plus stylé en Asie, en Afrique. Ouais, mais
1: c'est clair, ils se la rappellent trop. Et pourtant, c'est nous la clair. capitale de la mode, excuse-moi, mais bon.
0: Ouais, mais euh, non, on leur a volé tous euh, <rire> les trucs les plus stylés pour se les approprier. Ouais, ouais c est, c est bon. tu as tout, tout à fait raison. <rire> euh... Et euh, sauf que là, notre houtarde canopetière, très française, mmh. sa houpette, elle l'a pas sur la tête, elle l'a plutôt autour du cou. Mais oui, je
1: Et... la vois les bourrifaits.
0: Et oui, oui, ça s'appelle d'ailleurs un collier, ouais. et c'est très mignon, euh, quand euh, le, le, la houtarde euh, la mâle fait sa danse nuptiale, oh. elle gonfle sa petite, son petit collier, oh, et elle est très oh,
1: mignonne, elle a essayé de faire ses, ses petits... Son petit flex, <rire> quoi. Voilà, son petit flex, son petit flexou. Mais, mais je, je, le, je la vois, là, j'ai plein d'images de... Oh, j'ai des bébés houtardes aussi, ils sont très mignons. Oh. Euh, mais oui, je le vois, il gonfle... Il... Au lieu de gonfler les pecs, il gonfle le cou, tu vois, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas mal. C'est ça. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Encore une fois... Euh, Vraiment, par rapport à certaines
0: parades nuptiales de certains oiseaux, rien d'extraordinaire. Hein. C'est oui. mignon, tu vois. Oui, c'est oui. mignon. C'est bel et fort. Et euh, par pareil, euh, pour la parade, il fait un petit cri. Je vais ouais. t'envoyer une petite vidéo où on peut entendre son petit cri. Ouais. Qui n'est pas un cri incroyable non plus, que je vais mettre en fond, euh, que tu mettras en oui. fond pour le montage. Oui, tout à fait. Euh, c'est un cri un peu nul ah, qui ressemble... Ah, Pardon, excusez-moi, c'est la publicité.
1: Oui. Ah oui, c'est la, la Lucille de la prod qui s'en occupera.
0: C'est un cri un peu nul qui ressemble oh. à une de, espèce de, 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 de craquement. Ah. Et je sais pas comment dire, c'est très bref, ouais. c'est très court. Et pour le lancer, il jette son cou en arrière, violemment. Euh et du coup, moi, ça m'a fait un peu marrer. T'as l'impression qu'on dirait qu'il fait craquer son cou comme pour se préparer à la, à la bagarre, tu sais. Mais
1: quelle <rire> ambiance Crac, crac Mais, il est chaud, quoi ah non, il est très euh, MMA complaiante, quoi. Ouais, effectivement. Oui, voilà. Bah, C'est. Oh. Ah, voilà, oui, ok, et... ouais, craque, ouais. <rire> Tu sais, on dirait cette personne insupportable, euh, très souvent, euh, un jeune mec euh, aux longs doigts maigres euh, au fond de ta classe de lycée qui se fait craquer les doigts en permanence.
0: Oui, bah, je pense mmh. qu'on voit toutes les deux de qui on parle, <rire> par
1: exemple. Mais euh, il n'était pas
0: insupportable.
1: Non, mais je visais personne en plus. C'est vrai Non, je pensais pas à lui, je pensais à un mec lambda avec des longs doigts et qui fait craque, okay. tu vois. <rire> on l'embrasse, il nous écoute. Oui, on l'embrasse, bien sûr. <rire> euh,
0: non, bah oui, effectivement. Bon, là, c'est vraiment... Euh... Bah, il lance son petit cri euh, qui est censé plaire aux femelles et, okay. et voilà, il vit sa meilleure vie euh, dans des plaines et euh, vraiment, encore une fois, je, je vais à l'encontre de mes animaux habituels oui. et je, je ne, je, je, malheureusement, il ne cache l'outard de cannepetière ne cache aucun lourd secret, <rire> oh euh, <non>. aucun, aucun <rire> truc dégoûtant. Il ne va pas venir choper des têtes d'autres animaux pour pondre dans leur bouche. Mais je, on n'a pas besoin d'être spectaculaire pour <rire> être spécial. Ça, Exactement. Ça faisait partie des messages que je voulais faire passer, ah. euh, ça et le fait que bah, l'outard canne-petière est en train de se faire défoncer oui, depuis simplement. 40 ans, ah, voilà, ah, tout okay. simplement. En fait, c'est un des oiseaux les plus menacés des plaines cultivées de France. Putain, ouais. Euh, en France, on a deux populations. Il y en a une autour de la Méditerranée qui est sédentaire, qui reste là toute l'année et bah, qui va plutôt bien. Hein, merci pour elle. Oui. Et puis on a celle euh, qui est dans les plaines du nord et du centre-ouest de la France. Ouais. Euh, en gros, euh, voilà quoi. Euh, cette euh, zone
1: qui, où personne ne va. Euh, voilà cette
0: <rire> zone où personne <rire> ne
1: voit où ce qui ouais, se passe où voilà. on est. Euh, <rire> est ça. Et
0: c'est la meuf qui habite à Rodez qui le dit.
1: <rire> c'est pour dire as vraiment sa taille forte quoi.
0: Voilà. Euh, donc, et par contre cette espèce-là, elle est migratrice et elle, elle se fait défoncer depuis les années 70, principalement à cause des monocultures qu'il y a okay. euh, bah sont dans ces coins-là, quoi. Euh, dans les années 2000, on a vu une diminution de la population de 95%. Chut. Donc euh, dans les années 2000, on s'est vraiment dit bon en vrai dans 10 ans, il y en aura plus, hein, ouais, c'est ouais, mort on du coup y penser, ouais. mm. Mais du coup, ils ont quand même mis en place des programmes pour la maintenir. Ouais. Euh, mais elle a disparu dans plusieurs départements et là aujourd'hui, on ne la trouve plus que dans sept départements vraiment du centre-ouest, dans les deux Sèvres autour de Poitiers, okay. euh, Niort, tout ça. Okay. Euh, euh, alors qu'avant, elle était dans des dans beaucoup plus de, de départements euh, dans beaucoup plus de, de coins de la France et ça a été euh, et très
1: c'est sur les 40 dernières années qu'elle Mais euh...
0: ça correspond totalement à la montée de l'industrie de l'agriculture ah, de de, de, voilà, agri ouais. intensive. Ouais, en fait. bah
1: ouais, euh,
0: ça a vraiment décollé dans les années 70 et c'est à partir de là qu'elle a commencé à se faire défoncer. Okay. Euh, du coup, pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle disparaît pourquoi
1: euh,
0: eh ben, Moi, je vais sortir ma petite grille de l'auto-imaginaire, hein, qu'on commence à connaître, ouais. <rire> on va cocher toutes les cases toutes nulles.
1: Alors, euh, disparition d'évocage.
0: Voilà, exactement. Ouais. De manière plus générale, artificialisation des sols, ouais, bah ouais. Ce, qui, ce qui fait que euh, tous les espaces dans lesquels tous ces, ces lieux d'habitation disparaissent. Ouais. Euh, sachez que tous les 10 ans, on a l'équivalent d'un département comme le Loir-et-Cher qui disparaît en espace naturel en France. Putain, c'est voilà, énorme. Et pourtant, ma famille habite dans, dans le, le Loir-et-Cher. ouais, Dieu
1: sait qu'ils font pas de manière. Hein. Euh, mmh, c'est sûr. Et ouais.
0: euh, <rire> pas du tout. <rire> <rire> Euh, voilà, donc disparition de son habitat avec l'urbanisation et l'agriculture intensive. Ouais. Euh, en fait, le problème, c'est qu'aussi, comme elle vit bah, dans des plaines, elle vit dans les zones où il y a de l'herbe, quoi, en gros. Ouais. Euh, et euh, c'est là où elle niche, elle niche au sol. Et euh, en gros, jusqu'à la période de... de et, et en gros il y a des fauches euh, à un moment dans les en gros elles lit dans les prêt quoi pour être simple oui. et euh, bah à un moment le prêt il faut le couper et la période de fauche euh, a lieu avant la fin de la période de nidification ouais. du coup euh, bah quand l'agriculteur passe passe sa sa, sa tondeuse géante ah,
1: oui bien sûr <rire> la, la, la fameuse tondeuse la, géante la des fameuse,
0: exactement non passe pas, pas ces, ces machines agricoles bah il défonce les nids Ils défoncent les les mères enfin les mmh. les mères les œufs les petits ouais. Parce que justement, euh, euh, la période de l'unification, elle va jusqu'à fin juillet et euh, en fonction de ce que tu as fait pousser, euh, tu peux euh, faucher avant fin juillet et donc défoncer toute la population. Eh bah c'est bien. Euh, autre case nulle, euh, bah, elle disparaît à cause de la chasse. Hein. Mais non S bah, depuis, bah oui, depuis. Alors après, normalement, maintenant, comme elle est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées, euh, on n'a plus le droit de la chasser, mais on l'a bien chassée. Tout est
1: prétexte à être bouffé, on n'en peut plus, <rire> rangez vos fusils, bordel. Et ouais.
0: et euh, non, c'est clair, voilà. et puis bon. Là. Euh, elle disparaît à cause de la disparition des insectes aussi, ouais. euh, évidemment, avec euh, la multiplication des pesticides, bah, surtout dans les grands champs de monoculture où les pesticides, les où il y a beaucoup d'intrants. Ouais. Euh, pour nourrir un, un poussin, euh, une mère a besoin de l'équivalent de 200 criquets par jour. Mm -hmm. euh, elle fait 3 à 4 poussins par couvée, donc, euh, so donc souvent elle n'arrive pas à trouver assez d'insectes pour nourrir les petits qui meurent de faim. Ouais. Euh, voilà. Donc globalement, c'est à cause de ça. Ouais,
1: bah triste, triste destin, hein, J'ai envie mm -hmm. de dire. Ouais, bah ouais, ouais.
0: Euh, elle est considérée comme une espèce parapluie c'est à dire ah. que euh, en fait sa sauvegarde va aider à protéger d'autres espèces mm -hmm. euh, les espèces parapluie en fait c'est euh, c'est des espèces que si si elles disparaissent il y a plein d'autres espèces en dessous okay. qui disparaissent ouais, ou autour ou, qui disparaissent, après ça peut être des espèces parapluies du genre euh, euh, celle que si elles disparaissent ça déséquilibre ouais. euh, la balance de la biodiversité locale et donc du coup ça voilà mm -hmm. euh, la loutarde c'est plus une espèce parapluie si j'ai bien compris parce que c'est une sorte de témoin de la biodiversité de son habitat. D'accord. C'est-à-dire qu'elle nou... a besoin d'une de, de, biodiversité variée. Ouais. Et euh, s'il n'y en a plus, bah, l'outarde disparaît. Donc, si l'outarde disparaît, c'est qu'il n'y a plus de biodiversité. C'est la preuve ouais. qu'il n'y a plus de biodiversité. Voilà.
1: OK. Ouais. Donc, c'est euh, voilà, bah, au même titre que euh, les moules qui peuvent signaler euh, la, oui. la pureté d'une eau, euh, l'outarde, elle, elle, te, elle te parle d'équilibre oui. dans ta biodiversité locale. C'est ça. Mais okay. je me
0: demande si la moule, ça ne peut pas être une sorte d'espèce parapluie. C'est probable. Euh...
1: C'était peut-être plus, tu vois, le saumon quand on en parlait. Parce que c'est vrai qu'il oui. était euh, au carrefour de tout un tas de. Tout ouais. un tas de, de chaînes alimentaires.
0: C'est vrai. Euh, bon, après, la bonne nouvelle, heureusement, ah.
1: euh, c'est que, bon, la mauvaise
0: nouvelle, elle a pratiquement disparu. Oh. Euh, la bonne nouvelle, il y a un des programmes de protection qui ont empêché sa disparition totale. Il mm -hmm. euh, y a les agriculteurs, certains agriculteurs, mm -hmm. évidemment pas tous mm -hmm. du coin, qui ont créé des, des jachères, c'est-à-dire des endroits dans leurs champs où ils laissent pousser euh, et ils ne coupent rien, ils mettent pas d'intrants, ils mettent pas de. Ils mettent rien, ils laissent vivre la vie des, des, des champs et les oiseaux. Euh, niche là-bas, ouais. sauf que bon bah les oiseaux ils nichent bien où ils veulent, donc euh, en vrai, euh, ben bah, on peut pas les obliger hein, à nicher ouais. que dans les jachères et pas dans les champs de colza, donc euh, bon, voilà, ça, donc ça peut préserver quelques quelques spécimens. Il euh, y a euh, le parc Zodyssée près de Niort que j'ai très envie d'aller voir qui élève des outardes pour les relâcher. Depuis 2015, il y a une centaine d'outardes qui ont été relâchés, ouais. donc la bonne nouvelle, c'est que la population a fini par se stabiliser
1: aujourd'hui. Très bien euh, Au Mais ce n'est
0: pas une pas gagné, raison non, bah oui. pour mettre des méga-bassines partout.
1: <rire> S'il hein. vous plaît. Voilà. <rire> non, 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 mais évitons ça. Enfin, Dégagez vos méga-bassines. Déjà, ce nom est absolument CHUM. Euh, votre mm, projet oh. est absolument CHUM. Ça n'intéresse personne euh, ça. à part euh, tous ceux qui veulent s'en mettre dans les fouilles. Et on ne les ouais. aime pas. C'est ah. ça.
0: Et ceux qui disent que c'est absolument nécessaire pour maintenir l'agriculture avec le changement climatique, euh, bah, c'est faux, vous mentez. Oui. Et, euh, et ça a déjà été fait dans d'autres coins du monde, notamment bah, en Espagne actuellement où ils sont dans la merde parce ouais, que il y a plus de flotte et, et, y a plus de flotte, et, euh, et au Mexique et dans d'autres coins au Chili aussi parce que les méga en fait ça ne fait pas que récupérer l'eau de pluie, les méga elles pompent l'eau des nappes phréatiques.
1: Oui. Donc, euh, pendant la, la pirisée, quoi.
0: Voilà pendant la période où elles sont censées être pleines donc en hiver. Spoiler, euh, on sort de l'hiver, nos nappes phréatiques ne sont pas pleines du tout.
1: Mmh.
0: Et euh, et euh, donc ça a été montré aussi, bah, comme ça a eu lieu au Mexique, voilà, que en fait, euh, au bout de dix ans après l'installation du méga bassin, il n'y a plus d'eau euh, dans les euh, dans les 50 km autour parce que euh, elles ont pompé pompé tout du coin en fait. Ouais. Euh, donc on va faire ça, euh...
1: créer nous des petits déserts comme ça en plein milieu, ouais, de, en plein milieu là, de la on France ouais, c'est tout ce qu'on aime, un truc bien oh. mort bien sec ouais. là, voilà, ouais, c'est parfait ouais, ouais.
0: C non mais c'est vraiment un scandale quoi euh, si vous êtes d'accord avec moi que vous êtes <rire> scandalisé également j'en profite pour caser le reportage que j'ai fait en trois oui. épisodes sur sainte soline pour la meilleure radio du monde Radio Temps -Rodez, -Tem Rodez qui est, oh, oh on va t'embaucher pour faire des <rire> jingles toi n'hésitez pas <rire> Euh, qui est disponible euh, dans la partie reportage du site radiotemps.com Mais allez-y, allez
1: allez-y, allez-y écoutez, renseignez-vous et offusquez-vous et surtout faites, ouais. euh, faites un truc avec cette euh, avec cette colère, ça peut être. Avec sympa. cette
0: colère, ne la gardez pas pour vous et euh, rejoignez des gens en colère, euh, ramenez du monde en colère avec vous et et voilà, exprimons-nous parce oui. que euh, sinon, euh... Ouais, sinon, <rire> sinon
1: on va crever la gueule ouverte, hein, Voilà,
0: c'est ça. Voilà. Ouais, je pense qu'on est bien parti déjà, mais au moins Oh. On se sera un peu exprimé. Quoi.
1: Voilà. <rire> euh,
0: pour la pause musicale, parce qu'en québécois, j'ai appris qu'on confond souvent les bernages du Canada, les espèces de doigts noirs et blanches, très jolies d'ailleurs, oui. avec des outardes. Ah bah tiens. Du coup, j'ai beaucoup de chansons avec outardes dans ah, le titre. Okay. Euh, alors, un petit, un petit big up à Nine et à Zali, mes brochures de la <rire> musique québécoise. Ah. Euh, et donc, j'ai envie de dire. Euh, c'est parti pour deux minutes de chanson à texte par Félix Leclerc qui est la superstar du Québec à l'étranger dans les années 50 okay. et qui nous chante Passage de l'Outarde.
2: Passage de l'Outarde en mai qui file vers le nord. Plus qu'une main de femme fait frissonner mon corps. Mes ailes fatiguées ne peuvent pas la suivre. Sans île dans l'azur, plus de raison de vivre. Qu'ai-je fait, que je dit durant tous ces hivers L'oreille sur ma porte, attendant une venue. La porte s'est ouverte dans un éclat de rire, et à l'oiseau en cage, une île est apparue. Depuis bien des matins, je t'apprends la marée, la semence du grain. Et la fin dégelée Mais toi, riant tout plein Tu m'apprends que la joie Tu la portes en ton sein Et que l'auteur, c'est moi Passage de l'outarde revenant de bien loin elle fuit la poudre-vie avec tous ses poussins Dans mon jardin d'automne, debout, cabrant les rats, je lui montre ma vie au bout de mes deux points.
1: Eh bien merci Le Québec, c'était sympa Eh bien oui
0: c'était le Québec, ça fait longtemps, un peu, un peu de chansons à texte franc, enfin oh, euh, ouais. francophone, <rire> c'est important.
1: Oh, comment t'as hésité à dire français, c'est abusé.
0: <rire> bah c'est français, mais c'est pas français. Et oui, c'est la francophonie. Bon, c'est la francophonie, et voilà, oui. c'est
1: important aussi. Mais oui, mais on vous aime tous, voilà, vous avez tous des... <rire> voilà, à part, les, à part les agriculteurs qui soutiennent les mégabassines, vous, on vous aime pas.
0: Oui, et il y en a pas mal au Québec. Eh ah.
1: bah c'est bien Eh bah écoute, alors pour <rire> se changer les idées,
0: oui. euh, parlons culture est-ce que t'as réussi à trouver une rococulturelle Parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs épisodes ouais. que t'es en galère totale. Ouais.
1: Alors écoute, je suis en galère totale, oui. Mais alors là, j'ai oh, fait, fait un progrès. Je l'ai trouvé deux ah. heures avant qu'on enregistre. Oh, pas bon, ça large, oh, oh, large au large. Oh <rire> large Donc du coup, euh, bah, étant donné que la culture, c'est comme la confiture, ça se passe à Toulouse, voilà, ça ne rime pas, je ne <rire> sais pas, je vais okay. faire une <rire> recommandation. <Hello>. Bonjour je... <rire> Toulouse-centrée <rire> euh, Excusez-moi Non, pour le coup, euh, je me suis dit que j'allais euh, profiter euh, d'une expérience que nous avons vécue euh, toutes les deux, si tu t'en oui. souviens bien, nous sommes partis visiter le super musée des arts précieux Paul Dupuis. Oui, quand tu étais venu oui, à Toulouse. Oui c'est ça ta ouais, ouais. c'est ça ma
0: ça te pose un okay. problème tu veux que je te fasse? tu non, veux qu'on non. <rire> non non tout va bien okay. je suis tout à fait d'accord ça a beaucoup de choses à voir avec les animaux et okay. figure-toi euh,
1: ah, madame la je dit. sais tout <rire> alors qu'en ce moment euh, ils ont euh, une, un invité de marque alors je sais pas trop ce que j'en pense je suis assez mitigée parce que d'un côté moi je suis une véritable pie j'adore tout ce qui brille j'adore les jolies mm -hmm. choses j'adore les savoir-faire ancestraux mm -hmm. ils font une super expo sur le travail de la plume euh, ah. ils ont comme euh, invité d'honneur Maxime Leroy qui est euh, ce qu'on appelle un plumacier euh, c'est le directeur artistique de l'atelier de plumasserie du Moulin Rouge, figure-toi j'ai des yeux très grands ouverts oui, et je oui. comprends pas ce qui se passe ah. des plumes il y
0: a des gens qui font des trucs autour des plumes oui il y a attend oui. tout un nouveau monde s'offre à moi écoute il y a la et
1: ah. oui, voilà, plume c'est l'art d'utiliser les plumes pour euh, je sens tes petits doigts agiles qui, ah bah, agile. qui vont à la recherche euh, <rire> à la recherche d'informations Donc je du coup c'est tout ce qui va euh, concerner bah, le travail de la plume dans euh, alors principalement euh, la mode donc ça va être vraiment sur euh, voilà le, la plume comme euh, comme objet euh, d'apparat mais mm et ouais, okay. ma bonne dame. Donc, du coup, le Musée des Arts Précieux, Paul Dupuis organise une grande exposition avec euh, donc Maxime Leroy comme invité d'honneur. Et je vais m'empresser d'y aller parce que figure-toi que je n'y suis pas encore allée, mais ça ne saurait tarder. Cette exposition a lieu jusqu'au 12 novembre 2023. Oh. Euh, donc okay. ça c'est vous avez voilà je vous préviens tôt, on est large hein, voilà je vous préviens tôt vous avez le temps d'y aller euh, au-delà de cette exposition temporaire le musée des arts précieux Paul Dupuis, ça beaucoup ouais. parce que c'est il est un, trop bien voilà il est trop bien c'est un énorme cabinet de curiosité c'est vraiment autour de l'artisanat du savoir-faire fin de l'orfèvrerie il euh, y a des horloges de Dingo si vous êtes un toqué d'horlogerie vous pouvez y aller. <rire> Ouais, pas. mais
0: même de, de, de manière générale il y a de, plein d'objets hyper précieux ouais. euh, hyper tu, tu sens vraiment surtout dans les étages le travail de minutie ouais. que ça a dû demander de déco c'est super c'est vraiment ouais. superbe. pourtant je ne suis pas forcément mon truc ouais. mais forte, en ressors forcément ebodi et ben bah
1: bah, allez vous esbaudir là-bas et s'il vous reste mm. un petit peu de jus euh, vous pouvez aussi en profiter pour aller au Matou qui est un autre musée euh, à Toulouse qui est le Musée de l'Affiche de Toulouse, qui... Oui. Euh dans la continuité de l'exposition haute voltige, donc autour de, du travail de plumasserie, fait une exposition de photos sur, euh, sur la, les plumes. Donc avec deux photographes invités, ah on a Julien Magre et Rip Hopkins, euh, qui, ont pas, euh, voilà, qui vont pas forcément être dans cette idée de mise en valeur de la plume comme, euh, comme objet d'art, mais plus bah, justement sur le travail de plumassier, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est de devoir déplumer des autruches d'aide dans une petite salle, donc voilà. Ah, c'est l'envers, L'envers du décor, également. Okay.
0: Euh, Faites-vous euh... une foule plume. Eh bien, tu vois, j'étais partie euh, de manière euh, particulièrement négative et, <rire> bah, et mauvaise langue, <rire> et en fait,
1: tu m'as grave vendu le truc. Eh bien, écoute, si tu viens à Toulouse, on ira ensemble, si tu veux. Ah ben, avec plaisir. Non ben, bah, écoute...
3: Warning. Donc alors
1: toi, ta roco culturelle, qu'est-ce que ça va être mon petit
0: Moi, ma culturelle, si vous êtes entre deux expos fatigués que vous avez besoin de vous reposer les pieds, je vous invite à lire une bande dessinée, à vous poser ah. pour lire Le château des animaux de d'Horizon et de Félix de Lep chez Casterman. Mmh. Euh, C'est une très belle BD, euh, une revisite de la ferme des animaux de Orwell, mais dans un château, Allez. avec des dessins trop, trop beaux, mmh. vraiment magnifiques. Euh, donc, autour de toutes ces questions de comment faire tomber une dictature, comment, on veut, comment se révolter face euh, de manière non-violente mmh. face à la répression violente, ouais. euh, ce qui peut être, des questions qui peuvent être un petit peu d'actualité <rire> euh, voilà donc euh, c'est un huis clos animalier euh, vous avez des animaux de la ferme qui se font bolosser par des animaux euh, plus forts de la ferme comme le taureau et les chiens mmh. qui ont pris le pouvoir sur euh, les oies les canards, les moutons, les chats euh, voilà, la force les... ouvrière en fait quoi. exactement la force <rire> ouvrière et euh, c'est en trois tomes si je ne dis pas de bêtises il a eu le prix BDGest Art de la meilleure série en 2020 donc ce n'est pas très récent mmh. mais euh, j'ai lu le premier tome grâce à euh, mes Tantine, Jacqueline et Isabelle qui nous écoutent. Oh. Merci, enfin, surtout Jacqueline. <rire> Merci à elle. Merci Jacqueline. Euh... Merci Jacqueline. Et c'était c'était vraiment super chouette et les dessins de Félix Delep sont superbes. Donc le château des animaux euh, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies et euh, ça se vend comme des petits
1: pains. Donc on oh n'a pas vraiment besoin de moi pour exister. Mais, mais c'est pas, pas grave. C'est
0: pas grave. Ça
1: passe. Ça passe. C'est toujours intéressant de parler de la ferme des animaux. Moi quand j'étais gamine j'avais vu un dessin animé euh, mmh. qui reprenait justement ce, ce roman et j'en ai été absolument traumatisée. C'était ah. euh, hyper flippant et je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps et je dois je dois avouer que ça m'a mis un sacré coup derrière la tête.
0: Euh, ben bah oui, tu m'étonnes.
1: Voilà, si je retrouve le lien, je vous le, je vous le partagerai à vous, euh, les petits bestiaros.
0: Oui euh, Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce qu'on a terminé C'est le 31. Écoute, ce, cet épisode
1: spécial Haute-Garonne C'était. Ouais. <rire> Eh, c'est vrai, c'est vrai, dis donc. <rire> Cet
0: épisode du retour à la normale, un peu. Hein, et euh... oui, c'est
1: clair, ouais. retour à la vie normale. Adieu, oui. les vivas, euh, <rire> la fame. Les hurrahs de la foule. Ah, les vasques de <rire> cocaïne. <rire> non, c'est pas, pas aussi déglingo, le podcast. Salem, et d'une autre manière, qu'on préfère ouais, d'ailleurs.
0: C'est déglingo dans nos cœurs. Hein, oui, euh, Toujours.
1: <rire> toujours.
0: Euh, J'ai envie de terminer en disant que le BCR des Bessiers est un podcast du Calvin Ball Consortium. <t en> <t en> euh, puisque vous êtes des zolites riches de qualité, vous serez forcément intéressés par la bande à pixels. Hey. C'est un petit podcast très court que euh, Zali euh, a lancé il y a 12 épisodes pour le moment. Euh, en gros, vous n'y connaissez rien en jeu vidéo et vous n'avez pas le temps de suivre l'actualité des sorties. Mais c'est moi mais c'est tout à fait tout, Lucie <rire> Je me reconnais Mais sache que ce n'est pas sale
1: le... <rire> Je vais Dans donc je... écouter la bande à pixels.
0: Dans chaque épisode de la bande à pixels, Zali vous parle en moins de 5 minutes, donc en plus c'est parfait pour se brosser les dents et euh, suivre sa morning routine. titi euh, en moins de 5 minutes vous pouvez écouter euh, Zali qui vous parle de jeux vidéo récents, accessibles de qualité et vendus moins de 20 euros ce qui est euh, très très bien aussi Mais oui. Euh, il y a déjà 12 épisodes de la bande à pixels 2 disponibles donc précipitez-vous sur vos meilleurs applis de podcast pour écouter ce superbe podcast gratuit évidemment comme tout ce que vous propose euh, les. ...podcast du Calvin Bonne Consortium. Eh
1: oui, parce que la gratuité, c'est sympa. <rire> <rire>
0: Putain, on sent que t'as bossé dans la pub. Hein. Ouais, t'inquiète.
1: <rire> ah, j'ai un petit talent.
0: Écrivez-nous sur Twitter euh, oui. le ou euh, sur Instagram, ouais. le.bcrd. <rire> besti Je le fais pas aussi bien que toi. Le point
1: point, D point, besti point D. Ouais. Moi aussi j'arrive pas.
0: Ah si 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 tu l'avais tu l'avais. <rire> euh, et puis bah sur Facebook hein, euh, bestière des besties aussi. Et oui. venez, venez discuter avec nous sur euh, le Discord. Ouais, 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 ça y est, ça y est je, 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 je ne suis plus dedans. Ah
1: là, la rampe mamie hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> je me suis auto-poussé dans les orties c'est <rire> bon, c'est fini. Et puis surtout donnez, n'oubliez pas de nous donner un petit pourboire au Patreon qui nous permet de payer euh, bah, du matos, c'est des billets de train pour faire des enregistrements en live et pour avoir du meilleur matériel. D'ailleurs, j'en aurais peut-être besoin pour un nouveau casque. Écoutez, mais...
1: on va faire on va faire on va faire au mieux, mais on compte oui. sur vous oui. même si on n'est pas le téléthon <rire> oui, ouais, peut-être donner au, au
0: Téléthon plutôt ouais, Mais priorité, si vous avez bon. encore après de l'argent Après avoir donné au Téléthon, on, on est là
1: Ouais, ouais. Si vous voulez nous soutenir Nos poches <rire> sont ouvertes, comme Tout nos cœurs ah, C'est beau, c'est ce que tu dis Eh <rire> bah, bien écoute mon Cécile Merci oui, pour ce, ce bel épisode
0: Merci beaucoup, merci pour ces belles moules
1: Ah bah écoute, merci pour cette belle Outarde
0: tout à fait, tout à fait. C'est le bon terme, bravo. Tu ne peux pas trop <rire> Et la prochaine fois que tu entendras quelqu'un craquer son cou, tu sauras ouais. euh, que euh, c'est soit quelqu'un qui veut te défier à la bagarre, soit une outarde qui cherche à te, à, 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 à te, à te séduire.
1: Eh ben, écoute, j'y penserai et je resterai sur mes gardes, <rire> quoi qu'il advienne. <rire> tout à fait. C'est ce qu'il faut faire dans ces deux cas. <rire> salut, salut les salut auditeurs. Lucie, Merci d'être là. Salut tout le monde. Bye. Salut, bye. Le
0: château des animaux de Dorison et Félix Delep chez Casterman. Euh...
1: Eh ben c'est bien. Ah oh non, Cécile, t'es plus là. Pout, 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 pout. Ah, putain. Eh ben là, Ah quoi.
0: oui, eh ben voilà, eh ben qu'est-ce qui se passe Je sais pas, c'est mon format, il est parti, oh. et maintenant il est revenu. Ah bah c'est bien. Écoute, il
1: s'est passé, Désolé. il s'est passé trop de choses en même temps. Il y a Louis qui est rentré à poil dans le salon. Waouh, j'ai, j'étais, il y a trop, <rire> trop d'émotions. <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Où êtes-vous Tu m'as. un message.
0: Ben, je pense que c'est lié. Ah, ouais, ben... Je pense que mon internet a, a sauté devant la l'assiduité de, de.
1: Je vois que ça. Ah oh, non, t'es reparti. Ah oh, non. Elle est repartie. Qui c'est -ce qui va ramasser le cacou? C'est Lulu, ticalita -tica tita. Ah, ça a coupé. Ah! <rire> <rire> Mais il est nu. <rire> Mais enfin. <rire> Didi -di
3: -di -di.